0: están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la este número 202 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre 10 frases o palabras que necesitas eliminar de tu vocabulario Hoy mismo, 10 frases o palabras que necesitas eliminar de tu vocabulario hoy mismo porque están destruyendo tu vida. Y este episodio, el número 202, viene gracias a Just Crack an Egg, porque ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero, ¿un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana? Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack. Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest, Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All America. Y de hecho, si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría saber que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que no espere más al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu Just Crack And egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar el episodio 202 del podcast Liderazgo Hoy. Entonces vamos a estar hablando sobre 10 frases que necesitas eliminar de tu vocabulario hoy mismo porque pueden estar destruyendo tu vida. Y nosotros sabemos, si tú tienes tiempo siguiéndome, sabes que hablamos mucho acerca de que las palabras tienen poder. ¿Por qué las palabras tienen poder? No me refiero necesariamente a que tienen un poder... ¿Cómo decirte? Espiritual, o que hacen que el universo se alinee de una manera diferente. No lo sé, no tengo manera de probarlo, pero lo que sí es verdad y lo que sí he experimentado en mi vida es que las palabras tienen un poder de reprogramar tu subconsciente, ¿ok? Y recuerda que tu subconsciente siempre va a estar buscando hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Por eso, cuando una persona cree, ¿ok? Cree, esa persona se cree, que es un gran atleta, entonces termina siendo un gran atleta. ¿Por qué? Porque todo su, toda su mente, todo su ser, todo su subconsciente siempre se dirige a que logre lo que él, esa persona cree que es verdad. Y por el contrario, cuando una persona se cree que es un perdedor, que es un adicto, que es un, uh, una mala persona, que no es bueno para los negocios, cualquiera que sea, la verdad, entre comillas, que tú te crees que eres, tu subconsciente va a estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en hacer realidad eso para tu vida. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos o estemos pendientes de cómo nosotros reprogramamos nuestro subconsciente. Y las palabras tienen un poder hipnótico. Es decir, cuando tú repites mucho una palabra, cuando tú repites mucho una frase, tiene un poder de una autohipnosis, y esa autohipnosis básicamente transforma, reprograma tu subconsciente. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con palabras y frases que uno dice en su día a día. Ahora, te vas a dar cuenta que estas 10 palabras o frases que voy a discutir en este podcast, eh, quisiera que más que la veas como una palabra o una frase, que la veas más como una actitud, como una creencia, como un pensamiento limitante, como una manera de ver el mundo, que necesitamos, si, si tú te sientes identificado con alguna de estas frases, si utilizas alguna de estas frases, que busques transformarla. No simplemente no decirla, sino busques reflexionar cuál es la causa raíz que tú crees esa frase. Y por esa razón la estás diciendo tanto, porque más que frases, son actitudes, ¿ok? Son creencias. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con la primera. La primera frase que tú tienes que eliminar de tu vocabulario, de tu vida, es Comienzo el lunes, ¿ok? Comienzo el lunes. Y hay variaciones de esta frase, ¿verdad? Comienzo el primero de enero, comienzo el primero del mes, comienzo la semana que viene. Básicamente es una frase que nosotros utilizamos constantemente, o que muchas personas utilizan constantemente, yo tendría a utilizarla mucho, y es básicamente una frase que te lleva a la postergación. Entonces, cuando tú llegas a la conclusión de que hay algo que tú tienes que hacer en tu vida, un cambio que tienes que hacer en tu vida, inmediatamente lo primero que haces es postergarlo. Y es un hábito profundamente negativo para tu vida. Porque entonces lo que empieza a pasar es que tu cerebro, al darse cuenta que tú postergas tan fácilmente, lo que él va a hacer es sabotearte a ti mismo en la próxima vez para que comiences lunes, martes, te sabotea, lo dejes de hacer el miércoles y vuelves otra vez. Bueno, comienzo el lunes que viene. Comienzo el lunes que viene. Comienzo el mes que viene. Comienzo el primero de enero. Pero más importante que la frase en sí, como te dije hace unos minutos, es la actitud. ¿Por qué piensas? ¿Por qué crees? ¿Por qué tu primer paso, cuando sabes que hay algo importante que tienes que hacer para tu vida, ¿Por qué ese primer paso es postergar? Eso es donde tienes que reflexionar. ¿Por qué? Porque el primer paso debería ser, voy a comenzar ya, en este momento. Si, por ejemplo, alguien te hace un comentario de tu salud, de tu peso, que está, tienes sobrepeso, o que no estás comiendo bien, que no estás haciendo ejercicio, o algún hábito. Oye, vale, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que, oye, estás metido... Una, dos horas al día en Instagram. ¿No crees que eh, es un poco pérdida de tiempo hacer eso? Si te das cuenta en un momento, si llegas a la realización, porque ves un video, porque lees un libro, porque escuchas un podcast, y en ese momento te llegó la realización, la verdad. ¡Wow! Es verdad, tengo que cambiar esto. Entonces, tu primer paso no debe ser postergar. Tu primer paso debe ser, ok, comienzo ya. Si siento que estoy invirtiendo demasiado tiempo, o gastando demasiado tiempo viendo televisión, entonces la pago ya. Si siento que tengo un poco de sobrepeso, entonces en este momento, ahorita, ahorita, en este momento, paro de comer comida chatarra, paro de tomar refresco, paro de comer mal. O en este momento me pongo mis shorts, mis medias, mis zapatos de deporte y salgo a trotar. Ahorita, en este momento. No, pero es que está lloviendo. ¿Qué importa? Yo no me deshago con la lluvia. Yo puedo trotar lloviendo. Los jugadores de fútbol juegan fútbol lloviendo. Entonces a mí no me importa. No, que está nevando, no importa. La gente sube las montañas nevando. El Everest lo caminan nevando. Y yo lo voy a hacer ahora. Entonces es una actitud de comenzar ya. Y eso es lo que tienes que transformar. Evidentemente hay que comenzar acabando con la frase comienzo el lunes, comienzo la semana que viene, comienzo después. Y hay que empezar a tener la actitud de comienzo ya. Porque esa es una actitud que va a transformar tu vida para siempre. Es más, lo que va a empezar a pasar es que a las personas le va a dar temor darte ideas, porque saben que cuando te dan una idea tú la comienzas inmediatamente. Pero te vas a dar cuenta que los resultados van a ser magníficos, ¿ok? Entonces, era la primera. ¿okay? La primera frase era comienzo el lunes o la semana que viene o el primero de enero, etc. La segunda frase es no es mi culpa. O, digámosla en el otro sentido, lo que pasó es tu culpa. ¿Ok? La frase no es mi culpa básicamente nosotros la decimos para eliminar cualquier tipo de responsabilidad de una situación que tenemos. Ahora, no podemos tomar esta frase o este consejo que te voy a dar ahorita al extremo, donde absolutamente todo lo que pasa en el mundo no es tu culpa. No, 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 no estoy diciendo para nada eso. Hay definitivamente cosas que no tienen nada que ver contigo, que no son tu culpa. Y existen momentos donde uno tiene que tomar una decisión de des desengancharse de ciertas situaciones, de ciertas relaciones Donde tú dices, mira Esta relación, o estar contigo O tener esta amistad Básicamente es tóxica para mi vida Y yo no tengo la culpa De que tú seas así como tú eres ¿Ok? Así que yo Me separo en este momento No quiero continuar esta relación, no quiero continuar este negocio No quiero continuar esta amistad Eso, eso sí puede pasar Pero me refiero más a esa frase donde estamos constantemente Diciendo No es mi culpa, llegué tarde eh, eh, había demasiado tráfico Eso es lo mismo que decir no es mi culpa ¿okay? este, eh, Bueno, por ejemplo, llegué demasiado tarde, no es mi culpa mm, Oye, di la presentación y me fue mal Porque me hicieron un poco de preguntas Que no, 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 estaba, no estaba en el plan que me iban a hacer Salí mal en el examen Porque el profesor preguntó unas cosas Que no había dado en clase Es decir, constantemente justificamos cuando fracasamos en algo con no es mi culpa, ¿ok? O le echamos la culpa a otra persona. Por tu culpa llegué tarde, ¿ok? Por tu culpa me desperté tarde, por tu culpa. Y tú puedes utilizar la frase por tu culpa o no es mi culpa la primera vez, ¿ok? Tú puedes llegar un día tarde a tu trabajo porque había tráfico. Pero esa es la primera vez y la única. Ya después en adelante, sal 15 minutos antes, sal 20 minutos antes si tú sabes que va a haber tráfico, si tú sabes que constantemente hay tráfico donde tú vives. Entonces, no es mi culpa, es básicamente una eh, excusa que nos damos para no llegar a los resultados, no cumplir con nuestros compromisos, y en consecuencia no nos ayuda en nada. Nos ayuda a nivel psicológico, nos ayuda porque tenemos una descarga de presión, de estrés, porque... Inmediatamente culpamos a otra persona, a la situación, a las, a las situaciones externas, pero en realidad no nos ayuda a ser mejor. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres vivir una vida de mediocridad, donde nada, ninguno de tus sueños se llevan a la realidad, pero te sientas en paz porque la culpa de tu fracaso, de la vida mediocre, de no lograr lo que quieres, es culpa de los demás, del gobierno? De aquella, aquella persona que te estafó De otra persona que te robó De aquel que no te dio la oportunidad De aquel jefe malvado que te despidió Pero al final sigues teniendo la vida que no quieres O prefieres asumir responsabilidad Alguna responsabilidad Y decir, yo voy a asumir la, la responsabilidad Aunque me duela Pero la consecuencia de asumir mi responsabilidad Es que voy a vivir la vida que yo quiero entonces, yo voy a tener éxito en la vida, yo voy a lograr lo que yo quiero, a pesar de que haya tenido un jefe malo, a pesar de que el gobierno esté mal, a pesar de que me hayan despedido del trabajo eh, por una razón injusta o lo que sea, pero yo voy a asumir la responsabilidad que me toca, yo no le voy a echar la culpa a nadie, yo me voy a, des a despertar, a levantar nuevamente y voy a seguir hacia adelante. Porque al final yo lo que quiero es tener la vida que yo quiero tener. Yo no quiero tener una vida mediocre, y sentirme bien porque tengo una lista de personas y situaciones a las cuales culpar. Yo quiero tener la vida que yo quiero. ¿okay? Entonces, no es mi culpa. Y nuevamente, más que la frase, es la actitud. Más que la frase, es la creencia. ¿Cuál es la creencia? Si, si este es un problema que tú sientes que tienes. ¿Cuál es la creencia que tú tienes donde cuando algo negativo pasa, inmediatamente tú mueves la responsabilidad a otra persona? ¿Eres tú una de esas personas que siempre llega tarde por culpa del tráfico? ¿Que siempre llega tarde por culpa de los hijos? ¿Que siempre llega tarde por culpa de la pareja? ¿Ok? ¿Que no termina los trabajos o no, o no, o no logra eh, cumplir los compromisos por razón X, Y o Z? ¿Ok? Entonces, bueno que te hagas esa pregunta. Y lo más interesante es que las personas que siempre culpan, ellos no están conscientes de que siempre culpan. Entonces, lo que yo te recomiendo es que Pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu jefe, pregúntale a tu socio, pregúntale a tus colaboradores, porque muchas veces esta parte de culpar es un punto ciego que muchos tenemos. Y tenemos que tener cuidado de no delegar responsabilidades que podíamos asumir en parte, porque cuando tú asumes responsabilidades, tú puedes tener control de cambiarlas. Nunca me olvidaré de la frase que dijo... Este, el, eh, Will Smith en la, en la película en La búsqueda de la felicidad, que es una historia de la vida real por cierto, que él decía yo tuve que asumir mi fracaso, no importa si era mi culpa o no, pero yo tuve que asumir mi fracaso, porque la única manera de yo poder salir del hueco, era saber que yo era responsable por haber entrado ahí, y si yo me hacía responsable de haber entrado ahí entonces yo sabía que yo podía salir pero si yo no me hacía responsable, sino culpaba a todo el mundo por, haber, por estar en este hueco, entonces me sentía eh, sin esperanza, porque no había manera de salir. Entonces, él mismo, para salir del hueco, tuvo que asumir la responsabilidad de haber estado en él. ¿okay? Y eso fue lo que le permitió a él salir al, de donde él estaba. Ahora, vamos a la número tres. La número tres es... No puedo o no se puede, ¿ok? Y esta es una frase muy común y obviamente bastante trivial. Eh, pensé en no ponerla ni siquiera en esta lista porque, bueno, todos hemos escuchado miles de posts de Instagram, miles de memes, miles de historias donde dice, no digas no puedo, eh, nunca pienses que no puedo. Entonces no quería ahondar en un tema que ya es muy común y muy conocido en, 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 para ti. Lo que sí quería decir con respecto a esta frase y la razón por la cual la traje aquí es que uno tiene que tener cuidado con no ser extremo, con esta actitud de no puedo, porque al final la gran mayoría de las cosas se puede hacer. Eh, la, lo que hace que algo se pueda hacer normalmente es esfuerzo, okay, recursos, cuando hablo de recursos es, 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 es este, dinero, personas eh, y también tiempo. Okay. Entonces tú tienes un esfuerzo, tú tienes recursos, y tú tienes tiempo. Son tres cosas que te pueden permitir hacer cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Cuando tú quieres lograr algo y tú piensas que no puedes, realmente debes dividir en qué es que no puedes. No puedes poner el esfuerzo. No puedes porque no tienes los recursos. Okay, digamos dinero eh, o personas. Y lo, en tercer lugar, no tienes el tiempo. Okay. Y es bueno descomponerlo en esos tres aspectos. ¿Por qué? Porque esta actitud de nunca decir no puedo puede hacerle mucho daño a las organizaciones. Porque muchas organizaciones crecen eh, con esta actitud de, aquí na nadie me diga que no puedo, aquí nosotros somos ganadores, aquí nadie dice que no se puede. Y lo que empieza a pasar es que se crea una falsa realidad que termina explotando. ¿Por qué? Porque las personas no pueden ser honestas con su líder. Porque cuando el líder le dice, mira, yo necesito esto para el lunes, esa persona no le puede decir, no puedo, no puede estar listo para el lunes. Porque se ve en la organización como que la persona es mediocre. Entonces la persona que hace dice, sí, para el lunes va a estar, y se devuelve. Y le dice a su equipo, necesitamos esto para el lunes. Y el equipo repite lo mismo. Y entonces crea un nivel de estrés, crea un nivel de... de, de una cultura tan negativa en la organización, que eso termina explotando, termina explotando muy mal. Y nosotros lo hemos visto muchísimo, por lo menos la, el documental de, de, de esta muchacha Elizabeth Holmes que, que eh, creó esta compañía llamada Teranos, y cómo la presión eh, que le hacían los empleados donde no podían decir no se puede hacer... Era tan fuerte que se comprometieron a muchísimas cosas que terminó explotando en un caso ahorita donde inclusive están, eh, van a ser juzgados y probablemente van a ir a la, a la cárcel. Definitivamente al final fue un fraude, pero el fraude se creó porque tanta gente se había comprometido a decir que sí, sí iba a poder hacer algo cuando de verdad no se podía hacer. ¿Okay? Entonces, cuando, una, cuando uno piensa sobre el no puedo, y por ejemplo, a mí, digamos, vamos a suponer que viene una persona superior o un cliente o a alguien y me dice, mira, yo necesito que hagamos esto y yo siento que no se puede, entonces yo lo descompongo entre esfuerzo, recursos o tiempo y en ese momento es mucho más fácil tener la conversación en esos tres aspectos por ejemplo, digamos que alguien te dice a ti ok, yo necesito que las ventas crezcan un 20% este año entonces, en ese momento si tú dices ok, está bien, sí lo vamos a hacer, pero no tienes un plan, no tienes una estrategia, o crees que no se puede, es mucho más fácil tener la conversación diciendo, ok, sí creo que podamos tener el 20% de crecimiento en las ventas, sin embargo, voy a necesitar un incremento de un 15% en el, en el presupuesto de mercadeo y voy a necesitar cuatro personas más en mi equipo, ok?, o voy a necesitar una persona más en mi equipo y voy a necesitar 30% más dinero para marketing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no le estás diciendo a las personas, no se puede. Tú le estás diciendo, si sí es posible, siempre es posible, si tenemos el suficiente esfuerzo, recursos y tiempo. ¿Okay? Entonces, puede ser que inclusive que tú digas, ok, vamos a aumentar el 20% de las ventas, eh, pero para lograr eso con el presupuesto que tengo ahorita, no va a ser el año que viene, sino va a ser el año de más arriba. Entonces, ahí jugaste con la variable del tiempo. Entonces, cuando tú piensas en que algo no se puede, o te están forzando a hacer algo que tú sabes que no se puede, trata de descomponer si es un problema de esfuerzo, si es un problema de recursos, dinero o personas, o si es un problema de tiempo. Y entonces, en ese momento, define cuál es el problema de esas tres, o dos de tres, o los tres, y entonces dice, ok, para nosotros lograr esto necesitamos más dinero, necesitamos más personas. Necesitamos esto, esto y esto y lo vamos a lograr. Entonces eso te ayuda a no es que vas a tener una actitud de no puedo, una actitud mediocre, sino por el contrario, una actitud de solución. Es decir, sí se puede, sin embargo, no te olvides que necesitamos esto, esto y esto. Porque no hay nada peor que tú decirle a tu líder, que tú decirle a un cliente, que tú decirle a un socio, sí vamos a hacer esto y después no lo haces. Y después no lo logras. ¿Por qué? Porque acuérdate que el liderazgo está fundamentado en los resultados. Y cuando tú eres una persona que se compromete algo y no da los resultados, y se compromete nuevamente y no da los resultados, tu liderazgo se empieza a erosionar. Y todo termina destruyéndose por no dar los resultados. Entonces, es muy importante tener una actitud de que sí se pueden hacer las cosas. Pero ese sí se pueden hacer las cosas. No puede ser solo basado en motivación, emoción y pensamiento optimista. Tiene que ser pensado bajo una estructura de pensamiento realista donde tú puedas medir claramente el esfuerzo, los recursos y el tiempo. ¿OK? Entonces esa es la frase número tres. No puedo o no se puede. La frase número cuatro es, no es justo. Constantemente uno escucha esta frase, especialmente a los niños. ¿verdad? Yo tengo mi hijo... Este Benjamín que tiene 10 años en este momento Y constantemente, todos los días me dice esa frase Cuando es hora de que se vaya a dormir Cuando es hora de que coma sus vegetales Cuando es hora de que pare el videojuego Siempre no es justo, no es justo, no es justo, ¿verdad? Ahora, cuando uno es un niño Uno, lo, uno los va educando a los niños Para entender cómo deben conversar Pero uno acepta un poco Porque, bueno, son niños todavía No tienen la, la visión global que necesita tener No han pasado la suficiente experiencia pero hay adultos que siguen siendo niños y entonces viven una vida constantemente con este comentario y esta frase: no es justo, no es justo, no es justo. Pero más que la frase, es la actitud, es la creencia: no es justo. Entonces, déjame revelarlo para ti: no es justo. La vida no es justa. La vida tampoco es justa. La vida es como es. Así es la vida. Hay personas que nacieron en un hogar donde los padres eran millonarios, donde los padres eran amigos de personas muy influyentes. Y los hijos de esas personas, cuando estudiaron un tremendo instituto, fueron una muy buena universidad porque los padres podían pagarla, porque tenían los contactos para que lo hicieran. Comenzaron sus propios negocios y como los padres tenían tanto dinero y tantos contactos, resulta que tenían 25 años, 30 años y ya eran millonarios también. Esas personas nacieron en un mundo así. Por otro lado, hay personas que nacen con padres que son alcohólicos, que son drogadictos, pasaron por abusos y tienen que comenzar una vida con una estructura y perspectiva completamente diferente. Y van a una escuela que no tiene la misma calidad, los mismos profesores, no pueden ir a la universidad. Es decir, todos nosotros empezamos el mundo en una carrera a diferentes puntos. Hay personas que a, a, nacen cerca de la meta, hay personas que nacen lejísimo de la meta. Hay personas que en el camino tienen, digámoslo así, golpes de suerte y literalmente se ganan una lotería. Hay personas que no tienen esos golpes de suerte. Es decir, la vida no es justa y no es injusta. Es la vida. Entonces, uno tiene que eliminar esa creencia de que no es justo. Van a haber cosas en la vida que bajo tu perspectiva no van a ser justas. Constantemente yo veo y tú ves, y vemos en las noticias, ¿verdad? Como personas magníficas mueren de un cáncer. Como niños mueren de una enfermedad. Como países son bombardeados injustamente. Es verdad. Pero esa es la vida que tenemos. Entonces, si nosotros nos eh, metemos en esa creencia de que no es justo, no es justo, no es justo. Entonces creamos, creemos, perdón, y creamos en nuestra vida un rechazo hacia la vida misma. Hacia, hacia Dios, hacia esa fuerza superior que tú creas. Porque sientes que cuando se dividieron la, 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 las ventajas, la suerte, la vida, lo que sea, a ti tocó una parte mala. Y puede ser así, puede ser así. Pero lo importante es que elimines esa creencia de tu vida y que dejes de pensar de que no es justo, de que si es justo, es lo que tienes. Y tienes que jugar con la mano que te tocó. Y con la mano que te tocó puedes hacer grandes cosas. Y con la mano que te tocó puedes llegar muy lejos. Y con la mano que te tocó puedes hacer un gran impacto en el mundo, en la vida de otras personas. Pero deja atrás cualquier pensamiento de que no es justo, de que por qué otra, esta persona lo tiene tan fácil. Siempre va a ser así. Siempre hay personas que lo tienen más, más fácil, siempre, siempre hay personas que nacieron en un hogar con más dinero, siempre hay personas que genéticamente... Son más hermosas o tienen más salud o tienen, atléticamente son mejores. Siempre va a pasar así. Entonces, juega con felicidad, con entusiasmo, la jugada que la vida te dio en tus manos. Y sé feliz porque estás jugando, porque tienes la oportunidad de vivir. Entonces, no te preocupes si a otras personas le tocó una mejor jugada que a ti, simplemente disfruta que estás jugando, ¿ok? Es el número cuatro, no es justo. La número cinco es no tengo tiempo. No tengo tiempo es una frase que nosotros utilizamos para eh, justificar el hecho que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Si tú sabes que tienes que hacer ejercicio, no tengo tiempo, no puede ser una frase que utilizas. Si tú sabes que tú tienes que comer sanamente. No tengo tiempo para cocinar o no tengo tiempo para ir al automercado a comprar cosas sanas. No es una excusa. Si tú sabes que tienes que hacer un negocio en paralelo a tu trabajo, porque tu sueño es conseguir la libertad financiera o hacer algo que te apasiona, entonces no tengo tiempo, no puede ser una excusa. Porque esa, esa parte de la vida, si sí fue bien justa con todo el mundo, no hay personas que nacieron con 26 horas al día. No hay personas que nacieron con 21 horas al día. No hay personas que digan oye, qué suerte esta persona. Mira, nació con 40 horas al día. Mira todo lo que puede hacer. No, 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 no. Todos nacimos exactamente con las mismas 24 horas al día. Y existimos muchos que de esas 24 horas sacamos muchísimo, ¿ok? Y existen personas que de esas mismas 24 horas nunca tienen tiempo para nada. Pero, cuando tú realmente los estudias, te das cuenta que, wow, invierten tanto tiempo. Se saben todas las series de Netflix. Se saben todas las series de, de, de eh, ¿cómo se llama? De televisión. Este, están todo el tiempo en Instagram. Cada vez que sale algo nuevo. Oh, Face up. Oh, mira mi cara viejo. ah, Mira cómo hago esto. Ah, mira este video. Oh, mira cómo comparto esto con todo el mundo. Pero nunca tienen tiempo. Entonces es importante que te quites la creencia de que no tienes tiempo. Siempre tienes tiempo. Siempre tienes tiempo para las prioridades reales de tu vida. Entonces, si la prioridad de tu vida es entretenimiento por sobre salud, entonces tú siempre vas a tener el tiempo para ver todas las series de Netflix. ¿Ok? Si la prioridad de tu vida es entretenimiento sobre tener una buena relación con tus hijos, siempre vas a preferir ver Netflix que salir con tus hijos a tener un tiempo eh, uno a uno con ellos y disfrutar y estar presente. ¿okay? Pero por el contrario, si la salud es una, parte, eh, una prioridad para ti, si es parte de tu identidad, Okay, cuando una persona tiene su identidad, y su identidad es que yo soy un atleta, esa persona, en la mañana, al mediodía, donde sea, sale a ese ejercicio. ¿Por qué? Porque su identidad es lo que esa persona es. Entonces, si la salud, si ser un atleta, si tener una buena relación con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, es realmente tu prioridad, lo que va a empezar a pasar es cuando la gente te diga, oye, ¿no vieron la serie tal cosa? No, mira, no, no he podido verla, de verdad que no he podido. ¿Por qué? Porque tu prioridad está ahí. Si tu prioridad es ser libre, si tu prioridad es lograr esos sueños que tienes, entonces tú vas a tener el tiempo para comenzar ese negocio. Tú vas a tener el tiempo para hacer ese blog. Tú vas a tener tiempo para hacer ese podcast. Tú vas a tener el tiempo. Lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque la pasión, el deseo, la prioridad, tu identidad te va a llevar ahí. Okay, entonces es muy importante que cuando tú dices no tengo tiempo, no te no te pregunte, o no digas, no tengo tiempo, sino pregúntate, ¿cuál es esa creencia? ¿Cuál es la verdadera prioridad de mi vida? ¿Por qué el entretenimiento, y cuando digo entretenimiento me refiero a Netflix, Instagram, Facebook? ¿Por qué el entretenimiento es prioridad sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mi proyecto, sobre alcanzar mis sueños, sobre vivir una, sobre vivir una vida de grandeza? ¿ok Entonces, piensa acerca de esto, y nuevamente... Cuando yo estoy hablando aquí, te estoy hablando a ti, puede ser que alguna de estas frases para ti no tenga ninguna relevancia. Ya tú probablemente eh, muchas de estas cosas ya tú las tienes bajo control. Eh, si eso es así, no te preocupes. Este podcast es como un buffet. Tú simplemente comes la comida que tú sientas que necesitas, ¿Ok? Entonces, no tengo tiempo. Ahora, vamos a la siguiente. Tuvieron suerte. Esa es la otra. No, que tal persona tuvo suerte. Y para este punto te recomiendo que escuches un podcast que yo hice hace unas semanas un par de meses, que se llama Los Cuatro Tipos de Buena Suerte. ¿okay? Y cuando escuchas ese podcast te vas a dar cuenta que de los cuatro tipos de buena suerte solo hay un tipo de buena suerte, que es realmente lo que llamaríamos suerte. Que, digamos, una persona se ganó la lotería. Una persona se le murió un familiar y ese familiar le había dejado toda la herencia a esa persona. Esa es solamente una de las suerte solo un 25% de la buena suerte. Pero existen otros tipos de buena suerte que no tienen nada que ver con realmente eh, suerte como tal, sino tiene que ver en que tú construyes tu suerte a medida de tu persistencia, de los proyectos que tú haces, de tu conocimiento, del de desarrollo de tu criterio y todo ese tipo de cosas, ese apalancamiento que tú haces y nuevamente te invito a que vayas al podcast de los cuatro tipos de buena suerte para que lo puedas ver realmente, lo puedas entender a, a fondo es lo que maximiza tus probabilidades de tener buena suerte. Entonces, cuando nosotros vemos una persona y decimos, ¡Wow! ¡Qué suerte tuvo esa persona! Inmediatamente olvidamos el esfuerzo, el trabajo, la persistencia, los no, las caídas, las barreras, los golpes, los llantos que esa persona pasó. ¿Ok? Entonces, sumamente importante, elimina de tu vida ese concepto de suerte. Y más bien, aborda el concepto de que tú creas tu propia suerte, de que tú, por medio de tu esfuerzo, tu trabajo, tu compromiso, maximizas las probabilidades que la buena suerte te toque a ti. Es decir, imagínate que con tu esfuerzo, tu compromiso y todo lo que tú haces es como que tú tuvieras una red. Y a medida que tú más te esfuerzas, a medida que tú más persistente eres. A medida que tú más aprendes, a medida que tú pasas por más experiencias, a medida que tú amas más a las personas, a medida que tú desarrollas mejores relaciones, a medida que eso pasa, esa red empieza a crecer, 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 crecer. Y tienes muchísimas más probabilidades de atrapar las oportunidades que se crucen en tu camino. ¿ok? Entonces, la número 6 era tuvieron suerte. La número 7 es estoy cansado. Estoy cansado. Es más, Permíteme eh, hablarte de la 7 y la 8 al mismo tiempo, porque son muy similares. Estoy cansado, y la número 8 es, me siento mal. Bien sea que digas, me siento enfermo, me siento deprimido, me siento estresado, me siento ansioso, me siento mal, ¿ok? La mayoría de las veces que nosotros decimos, estoy cansado, o me siento mal, y cuando digo me siento mal, no simplemente es las palabras me siento mal. También muchas veces hacemos sonidos, ¿verdad?, nos paramos del sofá y hacemos, ay, 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 ay ¿verdad? Adelante de todo, ¿verdad? O caminamos cojeando un poquito, porque, uy, me duele aquí, ¿verdad? Eso es sentirse mal. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué necesitamos que las demás personas sepan que nosotros nos sentimos mal? ¿Por qué necesitamos que las demás personas sepan que nosotros estamos cansados? Ahora, obviamente, hay excepciones. Si tú vas al médico, tienes que decirle, me siento mal, me duele la rodilla. Ese es un caso, evidentemente, donde tienes que utilizar esas palabras. Pero, cuando tú estás ahí, en el trabajo, allá afuera, y estamos en la calle, ¡oye, oh, estoy cansado, vale! cansadísimo, hermano! Básicamente lo hacemos, porque es la manera de conseguir significancia y conexión y amor. ¿Por qué lo hacemos? Porque probablemente cuando éramos pequeños, en algún momento de nuestra vida, nos enfermamos, y cuando nos enfermamos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela, nuestro abuelo, se abocaron a nosotros y nos consentían y nos traían sopa caliente y nos traían dulces y nos hacían, y, nos, y, no, y estaban pendientes de nosotros. ¿Y cómo te sientes, mi amor? Y has mejorado y nos tocaban la frente, ¿verdad? Entonces, eso causó en nosotros una sensación de placer, ¿verdad? Porque mi papá, mi mamá, mi abuela, todo el mundo está prestando mi atención. Y con el tiempo, creamos una dependencia de esos estados, para conseguir conexión, amor y significancia. Entonces, ¿cuántas personas no llegan y dicen, hoy estoy cansado? ¿Para qué? qué le dicen que están cansados? Para que tu pareja te diga, ay, mi amor, tranquilo, descansa, yo te voy a hacer la cenita, yo te la traigo. Ahora, nuevamente, si hay una vez al mes o cada dos meses que te sientes cansado y tú le dices a tu pareja, oye, estoy muy cansado, y eso es otra cosa, no estoy hablando de esto, estoy hablando de las personas que están. Todos los días, hoy estoy cansado, estoy cansado, hoy estoy cansado, tengo sueño, hoy me siento mal, tengo un dolor de cabeza y me duele la rodilla, hoy mira cómo duele aquí el dedo. Me refiero a ese grupo de personas que ya es un hábito, que utilizan estas palabras semanalmente. Y básicamente lo usan ¿para qué? Para ganar atención, para ganar amor, para ganar este, eh, este, significancia, para sentirse importantes. La gran pregunta es ¿por qué necesitas sentirte importante? ¿Por qué necesitas la conexión y amor? ¿Por qué necesitas recurrir a esto para atraer la atención de las personas? ¿Me explico? Ahí es donde está el problema. Entonces, la mejor manera de resolver eso es eliminar esas palabras y esas frases de tu vida. Si tú estás cansado, quédate callado. ¿Estás cansado? Está bien. Lo sabes tú nada más. Pero no logras nada con decir estoy cansado. Si tú estás cansado, no importa. Cállate. ¿Te sientes mal? Cállate. No importa, excepto que vayas al médico, evidentemente. Excepto que sea algo grave. Pero, tranquilo, tómate tu pastilla, tómate un té, pero no estés buscando conexión y amor, y amor de los demás, simplemente porque estás utilizando esta frase. Porque se convierte en un hábito, y un hábito que no te ayuda. ¿Por qué no te ayuda? Porque fíjate lo que pasa. Tu subconsciente, como te dije al principio, está siempre buscando hacer realidad lo que tú crees que es verdad. verdad Entonces, cuando tú estás repitiendo que tú estás cansado, estás cansado, estás cansado, o oh, me siento mal, me duele la rodilla, me siento aquí, me duele la cabeza, me siento mal, me siento mal, lo que empieza a pasar es que tu subconsciente te empieza a asociar con una persona enferma, con una persona baja en energía, con una persona deprimida, con una persona estresada. ¿okay? Y cuando eso empieza a pasar, ¿qué es lo que va a hacer tu subconsciente? Llevarlo a la realidad. Entonces, sí vas a sentir cansancio, si sí vas a sentir este, tristeza, si sí vas a sentir express, eh, perdón, estrés, si sí te vas a sentir mal, ¿ok? Pero, pero la realidad es que tú mismo, tú misma te hipnotizaste y lo que tú dijiste y lo que tú creíste se convirtió en una realidad para ti. Entonces necesitas voltearlo y necesitas decidir y decir, yo no voy a estar buscando amor, conexión, eh, respeto, eh, cariño, significancia, importancia de las demás personas utilizando eh, el cansancio o la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo prefiero ser una persona con energía y una persona sana. Y las personas que me van a amar con energía y sana, me van a amar igual. Entonces, simplemente transformas esa creencia y decides ser una persona con energía y decides ser una persona sana. Y punto. ¿Ok? Sigamos para ya terminar. La número nueve es la siguiente. Es fácil para ti decirlo porque. Esa es una frase excusitis aguditis. No, es fácil para ti hacer esto porque tú no tienes hijos. Es fácil para ti hacer el negocio porque tú tienes 30 años y no 50. Es fácil para ti hacer el negocio porque tú tienes 50 y no 20. Siempre vas a conseguir una manera para decir es fácil para ti. Te digo algo, no es fácil, nada es fácil, ni para el de 20 hacer el negocio, ni para el de 30, ni para el de 50, ni para el sano, ni para el enfermo, ni para el que tiene cinco hijos, ni para el que tiene uno, ni para el que tiene tres. Para todos es difícil, y eso es lo bonito de la vida, que es un reto, que es difícil, que vale la pena luchar por, que cuesta, que te hace crecer. Entonces, para nadie es fácil, nunca vuelvas a decir, es fácil para ti por, ¿ok? Y la número 10 y última, con esto termino, es reemplaza de tu vocabulario palabras como problema, como fracaso, por palabras como reto y aprendizaje. Una de las razones por las cuales nosotros no nos arriesgamos en nuestra vida a tantas cosas que queremos hacer, aprender, crecer y cambiar, es por temor al fracaso. Es por evitar los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas y el fracaso nos traen dolor y nuestro cerebro siempre va a rechazar el dolor. Acuérdate que tu cerebro siempre rechaza dolor y busca placer. Entonces, nuestro cerebro nos va a autosabotear para que nosotros no busquemos situaciones donde hayan problemas y donde hayan fracaso. Sin embargo, nuestro cerebro y nosotros mismos actuamos completamente diferente cuando hablamos de retos y aprendizajes. Porque nosotros sí queremos aprende, aprender perdón, porque nuestro cerebro sabe que el aprendizaje siempre trae algo positivo en el largo plazo. Y los retos también son positivos porque los retos te ayudan a crecer, a crecer tus músculos, tu cuerpo, tu salud, eh, tu, 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 tu carácter, ¿okay? tu vida en general. Y por eso las personas eh, suben las montañas o hacen ejercicio o hacen, toman retos que tú dices, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque les gustan los retos, porque saben que los retos los lleva a ser un mejor ser humano. Entonces elimina de tu vida palabras como problema y fracaso y reemplazalos por reto y aprendizaje Y es simplemente una jugada psicológica, simplemente es un lavado cerebral, es simplemente para que tu cerebro empiece a asumir y ver los riesgos en la vida como un reto y como un aprendizaje eh, que pase lo que pase, tú vas a crecer. Pase lo que pase, tú vas a aprender. Entonces, estas son las 10 frases o palabras que debes eliminar de tu vocabulario hoy mismo porque están destruyendo tu vida. Eh, resumo, comienzo el lunes. La 2, no es mi culpa. La tres, no puedo. La 4, no es justo. La cinco, no tengo tiempo. La seis, tuvieron suerte. La 7, estoy cansado. La 8, me siento mal. La 9, es fácil para ti decirlo porque. Y la 10, cambia problema, cambia fracaso por reto y aprendizaje. Bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Muchísimas gracias por seguirme y por escuchar el podcast Liderazgo hoy. Recuerda las tres C's, ¿ok? Las tres C's son las siguientes. Primero, comenta. Comenta. ¿Hay alguna otra frase que deberíamos eliminar de nuestro vocabulario? Ve ahí en los comentarios. Déjamela. Ayúdame. Ayuda a la comunidad del, del Podcast Liderazgo y aprender y escuchar también tu punto de vista. La número dos, comparte. Comparte este episodio con tus amigos, conocidos, vecinos. Compártelo en Twitter, compártelo en Facebook, compártelo en Instagram, como tú quieras. En la red social que más utilices para ayudar a que este mensaje siga creciendo y siga expandiéndose. Es realmente la mejor ayuda que me puedes dar. Y la número tres es crea algo para tu vida, crea. No simplemente crezcas, no simplemente aprendas, no simplemente engordes en conocimiento, sino que crees algo para tu vida con esto que acabas de escuchar. Te mando un gran abrazo, te deseo una gran semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.